1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Woon. In India loopt de spanning tussen bevolkingsgroepen steeds verder op. Hindu-nationalisten die een puur India willen stoken hun aanhangers op tegen de moslimbevolking. Aangemoedigd door lokale en door nationale leiders. Correspondent Lisa Dupuis volgde twee dagen een lokale militante Hindoe-leider om te begrijpen waar de woede vandaan komt.
0: afgelopen maand reisde ik naar Dehradun. Dat is de hoofdstad van de noordelijke Indiaanse deelstaat Uttarakhand. Die regio is een heilige regio, een belangrijk gebied voor veel Hindoes. Het komt onder andere omdat daar de bron ligt van de heilige rivier, de Ganges. En Uttarakhand heeft zichzelf een beetje vermarkt tot een soort bedevaartsoord... Het is een gebied wat aan de voetheuvels van de Himalaya ligt. Dus er hangt ook wel een beetje een mystieke sfeer... als je daar uh, vatbaar voor bent. Ik vind het er prachtig. En de allerkleinste bergdorpjes zijn guesthouses, hotelletjes... pensions ook te vinden voor pelgrims die onderweg zijn... naar bijvoorbeeld de Ganges. Ik was naar Deradoen gereisd om daar uh, Swami Darsan Bhakti op te zoeken. Een Swami, een hinduïstische leermeester en leider uh, in de regio... En ik wilde hem graag spreken. En daarom had ik een vertaler ook mee. Want Swami Bhakti spreekt Hindi. Swami is het oké als ik een recorder gebruik? Ik gebruik hem. Ik gebruik hem. Hij
1: is comfortabel.
0: Swami Bhakti is een swami en leermeester. die bekend staat vanwege zijn extremistische opvattingen. Dus hij is een. Voorganger eigenlijk, een, een leider in uh, de ideologie die we kennen als het hindu-nationalisme. Uh, en dat is een politieke stroming die ernaar streeft om uh, een zo puur mogelijk India, hinduïstisch India, te verkrijgen. En in die opvatting van hoe een hindu-nationalistisch India eruit zou zien, worden geloofsminderheden veelal als tweede rangs burgers of eigenlijk als ongewenste burgers uh, gezien. En dan heb je het eigenlijk met name over... Moslims. Moslims vormen de grootste minderheid in India. India heeft de grootste populatie ter wereld. Meer dan 1,4 miljard mensen. Dus zelfs die, die eerste minderheid, dat is een hele grote groep waar we het over hebben.
1: En waarom wilde je juist deze swami spreken daar?
0: Ik wilde graag Swami Barty ontmoeten... omdat ik meer wil begrijpen over uh, deze zienswijze, over deze denkbeelden. En uh, ik was daarbij ook nog wel geïnteresseerd in hem als persoon omdat hij voor mij een bekende naam was. Ik was net begonnen aan mijn correspondentschap in India. Toen hij veel in de media kwam. stond er veel ophef rondom Swami Bharti en enkele van zijn naaste getrouwen. Omdat ze aanwezig waren geweest bij een bijeenkomst... waarop religieuze Hindu-leiders opriepen tot bewapening van Hindus. Daar werd echt gezegd elke Hindu zou een wapen moeten dragen ter bescherming en ook zeiden sommige van die leiders in het gebruik tegen moslims. Dus ik wist al van zijn extreme uitspraken en eigenlijk heb ik sinds het begin van mijn correspondentschap in India best wel vaak en eigenlijk ook steeds vaker nieuws voorbij zien komen over gewelduitbarstingen in India. Hindu crowds have been accused of attacking Muslims on the streets. Dozens of people were killed. Tensions escalated
1: when a religious procession by a right wing Hindu group was stopped from passing through a Muslim majority area. Celebrating the birth of a Hindu god, past a mosque in the Jahangi Puri district. Things quickly turned violent and both sides blame each other. For me was.
0: Uh, was deze nieuwste ontwikkeling dus de reden om eens te kijken... of ik in zijn wereld kon kruipen. Of ik kon begrijpen wat de internationalisten precies willen... en hoe ze dat proberen te bewerkstelligen. Dus heb ik geprobeerd contact te zoeken met de swami en mensen om hem heen. En uh, die zeiden, nou, kom maar langs. Dus ik werd uitgenodigd met uh, de vertaler en de fotograaf. En uh, heb twee dagen bij hem in zijn huis doorgebracht in Deradoen.
1: Ja, twee dagen doorbrengen in het huis van een omstreden religieuze leider in India. Wat voor man is het?
0: In eerste instantie had het mij en, en de mensen natuurlijk op wat was heel spannend geleken... om zo'n invloedrijke, omstreden religieuze leider van dichtbij te kunnen observeren... en om een stevig gesprek met hem te voeren. Maar eigenlijk was het ook best wel saai. Swami Bharti is in de zeventig, dus... Nou, Echt een echte man op leeftijd en hij doet niet zo heel erg veel. Hij houdt zich vooral bezig met zijn politieke doel en zijn denkbeelden. En daar oreert hij over. Hij heeft eigenlijk altijd een safraankleurig gewaad aan. Dat is de oranje kleur aan je hindoe-monniken kunt herkennen. En hij wordt ook wel omringd door volgelingen. Zij kussen bijvoorbeeld zijn voeten als ze de ruimte binnenkomen. Ze helpen hem aan te kleden. Ze rijken hem uh, thee en eten aan. En ze hielden ook het gesprek dat ik en de vertaler en de swami samenvoerden. Nou, let het in de gaten. Dus um, de zus van de swami spreekt Engels. Zo ook zijn nummer twee, zijn rechterhand... die veel praktische zaken voor hem regelt... Dus, nou ja, zij verduidelijkte af en toe iets... of uh, ze wilde graag ook nog even hun eigen mening laten horen. Hij vertelde mij bijvoorbeeld, heel kort na onze eerste ontmoeting... ik heb veel gedaan om moslims zoveel mogelijk proberen te weren... uit bijvoorbeeld Dehradun en ook uit de kleinere dorpen om ons heen.
1: In de laatste acht jaar heeft hij uh, niet de constructie van een in heel uh, areas.
0: Ik heb liever niet dat er moskeeën staan of dat er madrassa's, koran te vinden zijn in onze dorpen en onze gemeenschappen.
1: Wordt er ook echt naar hem geluisterd? Kun je iets zeggen over de invloed die hij heeft?
0: Ja, zijn uitspraken worden zeker op de voet gevolgd. YouTube-video's waarin hij optreedt, die worden tienduizenden keren gezien en, en gedeeld. Lokale... Digitale media uh, komen graag bij hem langs. Het heeft ook mee te maken dat India natuurlijk een enorm land is. Dus lokale leiders, mensen die lokaal weten... hoe ze hun mensen in hun gemeenschap moeten aanspreken... die hebben al heel snel best wel veel macht. En de Swami vertelde mij daar zelf over... mijn zienswijze, uh, over hoe India zou moeten zijn... of over hoe puur oetrakant zou moeten zijn... Uh, die krijgt steeds meer voet aan de grond... En een sprekend voorbeeld daarvan eigenlijk is een incident dat zich heeft voorgedaan afgelopen mei. In een klein dorp. Het dorpje Porola. Dat ligt op ongeveer 140 kilometer van de woonplaats van Swami Bharti. En daar ontstond in mei een volkswoede. Waarbij honderden bewoners, mede opgehuurd door de boodschappen van de Swami en van um, zijn medestanders. die keerden zich tegen moslims in het dorp. <middels> Parola was de aanleiding hiervan een zedenzaak... waarbij twee mannen, twee middenjarige mannen uh, werden opgepakt. Omdat daarvan werden beschuldigd... Uh, een minderjarig hindoeïstisch meisje te hebben willen ontvoeren uit het dorp. En een van die daders was een moslim en een van die daders uh, was een hindoe. Maar in het huidige klimaat kwam de focus van zonneboek... van dader te liggen op de moslimman... Dat komt omdat Hindoe-nationalisten um, al enkele jaren een complottheorie uh, te berden brengen, propageren, die uitgaat van het idee dat moslimmannen liefde zouden vijzen, of als een manier gebruiken om vrouwen in de val te lokken en hen daarna geforceerd te bekeren van hindoeïsme naar islam. De complottheorie wordt ook wel de haat genoemd uh, door deze hindu-nationalisten. En in het beginsel er is er niks van waar. Er zijn nooit aanwijzingen gevonden van, van zulke grootschalige campagnes... om uh, vrouwen gedwongen de islam te laten aanvaarden. Maar het is wel een beeld wat heel goed blijft hangen, blijkbaar, in de Indiaanse samenleving. En is in dit geval van Pirola echt de ontsteking geweest van een volkswoede richting... Moslims en zo stonden er ineens 150 man woenende menigte voor de deur van een winkelier die ik ook heb gesproken, Mohammed. Die groep demonstranten voor zijn deur. Die hebben daar zeker twintig minuten uh, staan schreeuwen, zegt hij. Dat waren leuzen als uh, we zullen geen moslims meer accepteren. We willen een moslimvrij oedrakant. Dat was best wel een beangstigende situatie, vond Mohammed. Vooral omdat zijn kinderen thuis waren. Die schrokken ontzettend. En daarbij zag Mohammed kon echt zien hoe die volkswoede werd opgebouwd. En langzaam steeds meer uh, momentum kreeg. Dat zag hij bijvoorbeeld in WhatsApp-groepen waar hij lid van is. Ja, je kunt je voorstellen, je bent winkelier, dan zit je met andere winkeliers in een WhatsApp-groep. En in die WhatsApp-groepen kwamen steeds meer video's voorbij. waarop te zien was dat jonge mannen zich opmaakten voor een protestmars naar Parola. Dus hij zag echt hoe de, de, de sentimenten, ook van zijn buren. De mensen met die hij zo lang al kent. steeds meer tegen hem gekeerd werden door deze heisa aan geruchten en, en berichtgeving. En hij zegt daar zelf over, nou ja, wat er geroepen werd bijvoorbeeld in mijn voortuin of wat er in die berichten gezegd werd, het gaat niet over mij als persoon. Ik heb niks verkeerd gedaan, maar het moeilijke is, deze protesten en het geweld, die richten zich wel tegen mijn groep, tegen mijn identiteit en daar kan ik me niet tegen verdedigen.
1: En jij was ook op bezoek bij een van de ophitsers. die aan de basis stond van deze opstand en volkswoede tegen Mohammed. Heb je hem ook gevraagd naar die rellen en naar dat geweld dat zich hier ontspon?
0: Ja, ik wilde zeker begrijpen hoe Sami Barty uh, daarin staat. En ik had gedacht: nou, ik ga dat een beetje voorzichtig opbouwen, mijn interview. Ik ga niet gelijk uh, die geweldsuitbarstingen voor de voeten werpen. Maar hij begon eigenlijk zelf vrij snel over uh, de gebeurtenissen in Parola. Daarvan zei hij namelijk... Parola is het bewijs dat ik niet alleen ben in mijn gedachtegoed. Aan de andere kant zegt hij... Nou ja, hè, geweld het is geen vereiste voor de stichting van de No. Het is heel simpel. We respecteren zeker elk ander geloof... Maar we vinden dat problematisch als je dat in ons heilige land, in my face eigenlijk, wilt, uh, wilt tonen. Dat vind ik een provocatie. En daar reageren de hindu-nationalisten tegen. Is de lezing van de Swami Barty.
1: So like Arjuna, Lord Krishna, we might have to...
0: Geweld kan dus wel een noodzaak zijn. Ja, hij zegt dus dat hij niet voor
1: het gebruik van geweld is, dat hij er niet voor oproept. En tegelijkertijd hoor ik je toch ook wel zeggen dat hij ja, het ook wel uh, onderhuids aanmoedigt en dat hij het klimaat schept voor anderen om geweld te gebruiken. Hoe wordt daar in India op gereageerd? Kan dat zomaar of wordt er ook tegen opgetreden?
0: Ja, eigenlijk is wat de Swami doet best wel illustratief voor het klimaat uh, dat inmiddels in India is ontstaan. Extremistisch religieuze leiders worden in ieder geval niet heel hard aangepakt. Er lopen veel lijntjes, lijkt het toch op, op, tussen de lokale politieke leiders en de lokale religieuze leiders. En verder in India is het hindoe-nationalisme wel degelijk wijdverspreid in de samenleving. Uh, door de geschiedenis heen heeft het verschillende periodes van populariteit en opvattingen gekend, maar tegenwoordig uh, zien veel analisten, politieke analisten, heeft het een steeds belangrijkere plek en uiting gekregen in de Indiaanse politiek. En dat komt, we kunnen wijzen naar de uitverkiezing van Narendra Modi als premier van India en als leider van de BJP. Hindu-nationalisme is een onderdeel van het BJP-partijprogramma. En daarmee merk je een klimaat en ook een uh, retoriek... die steeds meer is gericht tegen de minderheden in het land.
1: En wat betekent dit voor al die spanningen die jij beschrijft... Hè, dat de hindoe-nationalisten ook in de regering zitten, dat actief uitdragen? Wat betekent dat voor de spanningen tussen hindoe's en moslims in het hele land?
0: Ja, tot op zekere hoogte hebben die onderdeel gemaakt, uitgemaakt van de Indiaanse samenleving, überhaupt. Maar die komen nu steeds meer op scherp te staan. Er zijn steeds meer geweldsuitbarstingen. Uh, ik hoor steeds meer burgers, moslimburgers, maar ook niet- of non-Hindoe-nationalisten, uh, die zich daar zorgen over maken. Die echt zeggen er is een klimaat ontstaan van haat en geweld. En dat is alsof India in sommige plekken echt een, een kruidvat is. Waar, uh, politieke leiders of deze religieuze leiders eigenlijk alleen maar de lont hoeven aan te steken en dan hebben we te maken met het volgende incident. En ik merk dat zelf ook. Als journalist zie ik zo vaak incidenten als Pirola voorbij komen, uh, maar ik merk het ook om me heen. In uh, New Delhi waar ik woon, woon ik in een gemixte wijk. Een aantal van mijn buren zijn moslim. En er is bijvoorbeeld een man die uh, zorg draagt voor een kleine moslim uh, gebedsplaats. En dat tempeltje wordt onder haverklap vernield. En dan ga ik weer naar hem toe en dan, dan maak ik met hem een praatje. En eigenlijk voelen we ons daar steeds ongemakkelijker bij om dat aan de straat uh, te doen. Hij wordt steeds vaker lastiggevallen door voorbijgangers bijvoorbeeld. Uh, steeds vaker uitgejouwd. Dus de spanning is gewoon steeds meer voelbaar. Ook voor mensen zoals ik, die eigenlijk nou ja, objectief gezien een beetje buiten die gieven staan. En in het voorjaar van 2024 uh, zijn landelijke verkiezingen gepland. Dus de BJP en uh, premier Modi die gaan in het hele land campagne voeren. Uh, ja, er, zijn, er zijn politici die gebaat zijn eigenlijk bij het opstuwen van deze spanningen. Dus die sfeer uh, die is niet zomaar verdwenen uh, in India, helaas. En hoe is het nu in Pirola en met Mohammed... Nou, in Parola is het nu rustig. Mohammed woont nog steeds in zijn geboortedorp. En hij weigert te vertrekken. Als je het vraagt, dan wordt hij geïrriteerd. En dan zegt hij, ja, ik ben hier geboren. Ik ben Indiër. En ik ben moslim. En ik ben in Parola geboren. Hoezo zou ik moeten vertrekken? Er zijn ongeveer veertig moslimgezinnen in Parola. Daarvan is een groot gedeelte, in ieder geval het dorp, ontvlucht. Tijdens de gewelddadige ontwikkelingen. Een aantal is inmiddels ook weer terug. En heeft net als Mohammed de winkels weer geopend. Maar er zijn ook een aantal gezinnen... die definitief besloten hebben om, om weg te blijven. En Mohammed zei daarvan... nou, ik, ik begrijp die beslissing wel. Het probleem is alleen... waar ga je heen? Ik voel mij nu in parola ook angstig. Um, ik weet nu ook dat er hier veel mensen wonen... die ik niet meer kan vertrouwen. Maar overal in India worden moslims opgejaagd... en lastig gevallen. Dus ik zie niet in... Uh, waar ik mijn volgende zaak zou moeten openen om mijn gezin te onderhouden.
1: En Lisa, jij zei aan het begin dat je in de huid wilde kruipen van deze swami... om dat hindoe-nationalisme beter te begrijpen. Is je dat gelukt? En ook, hoe denk jij dan, dit alles verteld hebbende, dat het verder zou gaan in India?
0: Ja, ik wilde inderdaad dichterbij het hindoe-nationalisme komen... en de mensen die dat propageren. En ik heb dus wel geleerd, of wel beter gezien... Uh, hoe het propageren van deze denkbeelden... Uh, via allerlei, uh, via eigenlijk maatschappelijke alchemie kan leiden... dus inderdaad tot geweldsuitbarstingen. Het is moeilijk om te zeggen, de swami is de enige die dit heeft uh, aangestoken. Maar hij is zeker een van de leiders naar wie gekeken wordt door allerlei mensen die zich op een of andere manier achtergesteld voelen... of die willen grijpen naar een manier om meer grip te krijgen op hun eigen levens. Dat, dat is me wel duidelijk geworden. Hij voelt zich ontzettend gesterkt door de aantallen die er uh, op de been zijn gekomen... in die uh, twee, drie weken dat Parola een soort van uh, focuspoint was... van de hindu-nationalistische retoriek. En hij zegt, er gaan nog wel grote bijeenkomsten komen.
1: Nou, ook in eerst He's saying if this happens and keeps happening, then it's not going to be one incident. There are going to be a lot of like
0: En als eenmaal genoeg mensen aan onze kant staan, onze gedachten goed hebben overgenomen, dan is die hindoe nationalistische beweging uh, zo groot, zo sterk dat niemand die kan tegenhouden. En um, nou, dat vond ik een waarschuwing die eigenlijk de keerzijde weergeeft van bijvoorbeeld mijn moslim buurman. Die ook zegt, de spanningen, daar gaan we echt nog veel meer mee te maken krijgen. Dankjewel Lisa. Graag gedaan.
1: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en JP Geersing. Coördinatie, Henk Raaghoek van der Werven. Dit was vandaag, morgen weer...